0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علی رسول الہل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی امری واہل من لسانی یبقو قولی صورت الانعام عید نمبر 56. ارشاد باری تعالی ہے.
1: قل ان تو ابود اللہ دین تد او نمی تو المتری کہہ
0: دیجیے بے شک مجھے اس سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا ورنہ تب تو میں بھٹک جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا جیسا کہ ہم تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات جانتے ہیں کہ مشرقین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی آفرز کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دیوتا اور دیویوں کی توہین نہ کریں یعنی ان کا انکار نہ کریں ان کو برا بھلا نہ کہیں اس میں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے لیے کیونکہ آپ کی تعلیم یہ تھی کہ بت نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی ان کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں اور یہ تعلیم کوئی بتوں کی توہین کے لیے نہیں تھی یہ بنیادی طور پر اس لیے تھی کہ ان کو ان کی حقیقت سمجھا دی جائے اور ان کی اصلیت بتا دی جائے تو اس بات پر وہ بہت سٹ آتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو کیوں نہیں مانتے اس سے ہم اور ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے واضح طور پر ان کو خبردار کر دیجئے کہ میں تمہاری اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا نہ ہی میں تمہارے بتوں کی تعظیم کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ جو اصل اللہ ہے اس کو چھوڑ کر تمہارے بتوں کی عبادت کرنے لگوں قل کہہ دیجئے انی نی مجھے تو روک دیا گیا ہے یعنی باقاعدہ اللہ سبان تعالی نے اس بات سے منع کیا ہے کس بات سے اند من دون اللہ کہ میں ان ہستیوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو کی آیت نمبر 14 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھاین مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں اور مشرقوں میں سے نہ بنوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا گیا کہ آپ شرک کی نفی کر دیں اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے کل ائ اللہ اور یہاں اسی بات کو ایک طرح سے دوسرے انداز میں کہا گیا ہے یعنی منفی پہلو سے دوہرایا گیا ہے کہ تم جن چیزوں کو اللہ کے سوا اپنا بہت کچھ سمجھتے ہو ان کے آگے نظر و نیاز رکھتے ہو ان کے آگے جھکتے ہو ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو تو یہ کام مجھے نہیں کرنا کیونکہ مجھے تو اس سے روکا گیا ہے اور عبادت کا لفظ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کے سامنے نہایت ذلت اور انکساری کے ساتھ جھک جانا اپنی ذات کی نفی کر دینا تو اس کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے کہ انسان اس کے آگے جھک جائے اور اس کے آگے اپنی ذلت کا اپنی کمزوری اور کوتا کا اظہار کرے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے اس طریقے سے نہیں جھکا جا سکتا تو اللہ سبحان تعالی کے علاوہ جنہیں بھی پکارا جاتا ہے چاہے وہ درخت ہوں, پتھر ہوں۔ ستارے ہوں آگ ہو بت ہوں لکڑی کے ہوں پتھر کے ہوں کچھ بھی کوئی بھی چیز ہو یا انسان ہوں مرے ہوئے کہ جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا ہے تو ان سب کی نفی کیوںکہ دعا اور عبادت یعنی سجدہ ہو یا دعا کرنا ہو ان سے یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں تو جب عبادت کا لفظ آ گیا تو اس میں وہ سارے رچولز آ جاتے ہیں جن کو عبادت کے نام پہ کیا جاتا ہے ان کے نام کا کا خیرات کرنا ان کے نام کے روزے رکھنا یا ان کی قبروں کا طواف کرنا یا وہاں پر چڑھاوے چڑھانا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے روک دیا گیا ہے کُلہ اتبی احوا کہہ دیجئے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا احوا جو ہے ہوا کی جمع ہے. یا کے ساتھ ہوا کہتے ہیں حد سے بڑی ہوئی محبت کو اور اگر سب یاسم کے وزن پر آئے ہو یہوا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونا اور اگر دورہ بد ریبو ہوا یہوی کے وزن پر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا تو خواہشات بھی انسان کو اس کے شرف اور عزت سے گرا کر ذلت کے مقام تک پہنچا دیتی ہیں اور آخرت میں اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہیں اور ہاویہ یعنی جہنم میں لے جانے کا باعث بنتی ہیں تو اس لیے اس سے روکا گیا تو یہاں پر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ شرک کی بنیاد جو ہے وہ خواہشات پر مبنی ہے یعنی مشرقین کے عقائد کو یہاں ہوا سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ صرف تمہاری خواہشات ہیں تمہاری ولز اینڈ ومس ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو جو چیز اپنی خواہش سے تم نے گھڑ لی ہے اور تمہارے نفس کو بہت پسند آ گئی ہے وہ چیز یعنی جو ان سارے ریچولس کو جو تم غیر اللہ کے لیے ادا کرتے ہو اس میں تمہیں ایک رونق اور ایک انٹرٹینمنٹ اور نفس کا مزہ اس میں شامل ہو گیا ہے تو یہ تمہیں تو پسند ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت اور خواہش میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے یعنی میں اصل حقیقت کو نظر انداز کر کے صرف تمہاری خواہشات کے پیچھے سنؤں اور تمہیں خوش کرتا رہوں تو یہ میں نہیں کروں گا قد دلل تو ادن و نمین اگر میں ایسا کروں پھر تو میں بھٹک ہی گیا سیدھے رستے کو کھو دیا میں نے اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوا دلال کا مطلب ہوتا ہے سیدھے رستے سے ہٹ جانا خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو کسی بھی طرح کی بھول کسی بھی قسم کی جو غلطی ہوتی ہے وہ پھر دلالت شمار ہوتی ہے اور محتدین کا لفظ جو ہے یہ احتیاط سے ہے احتدا ہدایت سے ہے ہدایت پانا یعنی خاص طور پر اس ہدایت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا تعلق دنیا یا آخرت سے ہو جو انسان اپنے اختیار سے حاصل کرتا ہے جیسے وہم الح تدو بہا اور آج کل کی زبان میں جیسے جی پی ایس ہے یا اس طرح کے آلات ہیں جن کے ذریعے آپ رستہ تلاش کرتے ہیں تو یہ بھی گائیڈ لائنز دیتے ہیں آپ کو تو چاہے دنیا کی ہدایت ہو یا آخرت کی دونوں کے لیے لفظ ابتدا استعمال ہوتا ہے تو یہاں فرمایا کہ دلل تو ادن وما انا من المحتین یعنی اگر میں نے ایسا کیا تو گویا حق کا راستہ میں نے چھوڑ دیا اور ہدایت کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ چلنے لگا اور یہاں یہ نہیں کہا گیا ماں انا من المحت بلکہ کہا گیا ماں انا من المحتین یہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے یعنی زبان کے اعتبار سے اس میں زیادہ خوبصورتی پائی جاتی ہے مثلا ایک آپ کہتے ہیں فلاں عالم ہے اور ایک آپ یہ ہی کہتے ہیں فلاں علماء میں سے ہے ادائیگی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے یعنی ایک کو آپ صرف عالم قرار دے رہے ہیں اور ایک کو علماء کے گروہ میں شامل کر رہے ہیں تو وہ زیادہ بڑا مقام ہو جاتا ہے
1: قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
0: کہہ دیجیے یقیناً میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جٹلا دیا میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے قل آپ کہہ دیجئے آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے مخالفین سے کہہ دیجئے انی علا بینہ تمر ربی کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں روشن دلیل پر ہوں واضح حق پر ہوں صرف میرا کلیم نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے اور بئینہ کا لفظ بانا یبینو سے ہے یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو اس سے مراد وہ حجت اور دلیل ہوتی ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے یعنی جس سے حق بھی واضح ہو جاتا ہے اور باطل بھی الگ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرقین یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں آپ ان سے کہہ دیں میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کیونکہ میں تو ایک واضح شریعت پر ہوں ایک صحیح ملت پر ہوں ایک صحیح دلیل پر ہوں جس میں کوئی شک نہیں وہ قذب تم بھی اور تم نے اس کو جٹلا دیا یعنی تم نے ایک تو یہ کہ اس دلیل کو جھٹلا دیا دوسرے یہ کہ تم نے اپنے رب کو جٹلا دیا اور ایک دور کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تم نے اس عذاب کو جٹلا دیا جو اس انکار کے نتیجے میں آئے گا کیونکہ مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور مزاق کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ آ کیوں نہیں جاتا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو دین میرے پاس بذریعہ وہی بھیجا ہے اس کی حقانیت کا سچائی کا مجھے پورا پورا یقین ہے اگرچہ تم لوگ جھٹلا رہے ہو تم اس کا انکار کر رہے ہو تم اس کا مزاق اڑا رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا وہ عام طور پر حق پر قائم انسان کا یا مزاق اڑاتے ہیں یا اس کی بات کو چھٹلا دیتے ہیں یا اس کو کوئی ایب لگاتے ہیں یا اس کے بات میں خلل ڈالتے ہیں جیسے وہ آتا نا کہ وقال اللہ ددین کا فرولہ تسم الحاد القرآنی ولغفی کفار نے کہا کہ تم اس قرآن کو مت سنو بلکہ اس میں شور مچا دو کیونکہ ان کے پاس اس کے برابر کی کوئی چیز نہیں تھی قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ اسی کو ختم کر دو اور تو کچھ ہے نہیں بس اب اس کے پیچھے پڑ جاؤ تو جو لوگ کسی بات کی دلیل نہیں رکھتے اور سچی دلیل کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے تو اس کے بعد ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ تقزیب کرتے ہیں طرح طرح کے عیب لگا کے بدنام کرتے ہیں حق کی بات کرنے والوں کے ساتھ ہر زمانے میں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں جھوٹا ثابت کرنے لگتے ہیں تم بھی پھر فرمایا ما دی ماں تستا بھی۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو یعنی عذاب تستا جلون کا روٹ اجلا ہے عجالا کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا جس کا اجلت کہتے ہیں ہم اردو میں جلد بازی حدیث میں آتا ہے الجال جلد بازی جو ہے یہ شیطان سے ہے اور دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جلد بازی جو ہے بے سوچے سمجھے فیصلہ کرنا یہ یا مندی کی علامت نہیں ہوتا تو کفار نے بارہا قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جلدی عذاب مانگا تو اللہ تعالی نے فرمایا کو مایاتی ما فلا تستا میں ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا جلدی نہ مانگو ابو جہل نے بھی کہا تھا اے اللہ اگر یہی حق ہے جو تیرے پاس سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے جہاں ہم پر دردناک عذاب لیا ایک اور جگہ آتا سورج سعد میں انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی جلدی ہمیں دے دے جو عذاب ہم نے قیامت کے دن دیکھنا ہے وہ دنیا میں بھی دے کس کا مکلی کی بات ہے کہ انسان اپنے لیے مانگے تو خیر مانگے نہ کہ شر مانگے لیکن ایمان والے ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے ڈرتے ہیں سرج شورہ میں آتا ہے یستا جلو بے حلدی نہ لائیو امن نہ بےا نہ وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے وہ اسے جلدی مانگتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرنے والے ہیں یعنی yani ایمان والے عذاب سے ڈرتے ہیں اور جو ایمان نہیں لائے وہ جلدی عذاب مانگتے ہیں ان الحکم <سؤال> و فیصلے کا اختیار تو اللہ کے پاس یعنی yani عذاب کا لانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے اجر ثواب جزا سزا یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے اور حق کو باطل سے الگ کرنے کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ اپنی حکمت کے ساتھ کرتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز جلدی چاہ رہے ہوتے فورن ہو جائے ابھی ہو جائے جلدی ہو جائے لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت پر ہی خوبصورت ہوتی ہے وہیں پر ہی سجتی ہے وہیں پر ہی اس کا فائدہ صحیح معنوں میں پہنچتا ہے تو عام زندگی کے ہمارے امور ہوں، حالات ہوں ان میں بھی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے بعض لوگ تو حالات سے پریشان ہو کے موت مانگنے لگتے ہیں کہ بس جلدی سے ہمیں موت آ جائے حالانکہ انہیں نہیں پتا کہ ان کی زندگی کتنی قیمتی ہے اور اس سے وہ اپنی کتنی آخرت کما سکتے ہیں اگرچہ مشکل میں ہے ان کی زندگی لیکن ان کی مشکل کا ہر دن ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے جو ثواب کے ذخیرے ان کے لیے کٹے ہو رہے ہیں وہ قیامت کے دن بہت بڑے اجر کا باعث ہوں گے کہ جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ کہیں گے کاش ہم پہ بھی ایسی مصیبتیں آتی تو آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا لیکن دنیا میں چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا اس لیے ہم کہتے کہ بس یہ مشکل جلدی ختم ہو جائے اور یہ ہمیں سے ہر ایک کا حال ہے کیونکہ خلق الانسان من عجل انسان عجل سے پیدا کیا گیا وہ اس کی سرشت میں ہے یعنی وہ اس کی ویکنیس ہے وہ ایسا کرتا ہی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے حکمت پر مبنی کرتا ہے اور فیصلے کا سارے کا سارا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے فل حکم اللہ علی الْأُولَى ہم وَلَهُ و وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اللہ تعالی کے لیے تو کوئی کام کرنا قطن مشکل نہیں اندا اراد لہ کن فیقون بس کن فیقون ہوتی ہے انسان کہتا تھا کہتے اتنا آسان تھا بس یہی تھا اتنی سی دیر تھی ہم وقت کے آنے سے پہلے کام ہونے سے پہلے ایک گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیسے ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا پھر کیا ہو جائے گا کیسے کیسے خوف کیسے کیسے اندیشے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی مشکل کو آسان کر دیتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الحکم فیصلے کا اختیار اللہ کے پاس یقص الحق وہ حق بیان کرتا ہے حق ہی بتاتا ہے یعنی اپنے فیصلوں میں بھی وہ حق کی پیروی کرتا ہے وہ ہوا خیر اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان بہترین قاضی ہے اس لیے بندوں کو اللہ کے فیصلوں پر اعتبار بھی کرنا چاہیے اور صبر سے انتظار بھی کرنا
1: چاہیے او ان
0: کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ضرور ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو خطاب ہے قل آپ کہہ دیجئے انہیں بتا دیجئے لو اننا اندی اگر میرے پاس ہوتا ما ماتست بھی جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو یعنی عذاب نے اگر اللہ تعالی میرے طلب کرنے پر فوراً عذاب بھیج دیتا یا اللہ تعالی میرے اختیار میں یہ چیز دے دیتا کہ آپ ان پہ عذاب نازل کر دیں تو پھر میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہارے مطالبے کے مطابق جلدی عذاب بھیج کر تمہارا فیصلہ کر دیتا لقمر و بئی نکم تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دیتا اور میں تو تمہیں ہلاک کر دیتا پھر اور حقیقت یہ ہے کہ عذاب مانگنے والے جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس سے بھاگتے بھی ہیں لیکن اس وقت پھر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کوئی اسے پھیر نہیں سکتا یہ لوگوں کی ناسمجھی ہے اور قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے اور عذاب دن یا رات میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے سورت علن میں آتا ہے ویستا کبیل اذابی ولولا مسمن لجا وہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں اور اگر مدت مقرر نہ ہوتی تو ضرور ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا لیکن اللہ نے چونکہ ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اپنی حکمت کے تحت ایک فیصلہ کر رکھا تو ان کی باتوں سے گھبراہ کے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والا ہم لوگ جب کوئی کسی بات کا ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے شاید ٹھیک نہیں کیونکہ ہمارے علم میں کبھی ہوتی ہے نا تو اپنے اوپر بھی یقین اور اعتماد نہیں ہوتا کہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اپنے لیے یا دوسروں کے لیے تو پھر ہم اپنے فیصلے بدل بھی دیتے ہیں لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ کے فیصلے نہیں بدلتے ما یو بدل القول ادیا میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی و ما ان بزل مل اور میں بندوں پہ ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سوچا سمجھا نپا تلا درست فیصلہ ہے اور اللہ نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور وہ اپنے وقت پر ہی کام کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے آگے کیا ہونے والا ہے اور جو چیز ہم جلدی مانگ رہے ہوتے ہیں اگر ہمیں جلدی مل جائے تو بعض کا ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہوتی ہیں اللہ عالم بالظالمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اس میں ایک تو کفار کے لیے دھمکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون کون ظالم ہے کون غلط کام کر رہا ہے چنانچہ وہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کے وہ مستحق ہیں ان کے ظلم کو ظلم کا بدلہ ملے گا دوسرا یہ کہ ظالموں کے حال سے اللہ واقف ہے بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اور یہاں ظلم سے مراد اپنی جان پہ ظلم ہے مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم ڈھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے کر عذاب کو موخر کر کے انہیں اپنی رحمت سے نواز رہا ہے اصلاح کا موقع دے رہا ہے لیکن یہ پھر بھی عذاب مانگے چلے جا رہے ان سے زیادہ نہ
1: سمجھ کون ہوگا وَلَا حَبَّةٍ في ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور اسی
0: کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے اور نہ کوئی دانا زمین کے اندھیروں میں اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز مگر سب ایک واضح کتاب میں ہے ان دہو اور اسی کے پاس یعنی اللہ سبحان و کے پاس ہی ہے کیا مفات الغیب غیب کی کنجیاں مفات مفتاح کی جمع ہے مفتاح بھی کہا گیا ہے اس کو اسمالا ہے یہ مطلب ہے کنجی چابی مفتاح ہوتا فتح یعنی اوپننگ یعنی جس سے کوئی چیز کھولی جاتی ہے غیب کے خزانوں کی کنجیاں یعنی وہ راستہ جو غیب کی طرف جاتا ہے بس وہ اللہ ہی کو پتا ہے اور غیب وہ جو لوگوں کی نظروں سے اوجل ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا جیسے ہمیں اپنا فیوچر نظر نہیں آتا اس کو جان لینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو غیب سے مراد اشیا بھی ہوتی ہیں اور مانوی چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے فرشتے جنات یہ فیزیکل چیزیں ہیں لیکن ہماری نگاہوں سے اجل ہیں فزیکل کے ان کا وجود ہے اور مانوی چیزوں میں جیسے وقت ہوتا ہے موت کا وقت کسی کو نہیں پتا قیامت کا وقت کسی کو نہیں پتا تو یہ بھی غائب ہے اور مختلف چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ بھی غائب ہے اور یہاں اندو کو پہلے لایا گیا اندہ جو ہے ہے مکان زمان دونوں اس پہلے اس لیے لایا گیا ہے کہ صرف اسی کے پاس ہے اس کو خاص کرنے کے لیے اور مفات الغیب کیا ہے کیا چیزیں جن کو مفات الغیب کہا جاتا ہے ان میں ایک مانا یہ کیا گیا ہے کہ پانچ چیزیں مفات الغیب میں سے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفات الغیب خمسن خزانہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں لا الا اللہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا نمبر ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا نمبر دو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ عورتوں کے رحم میں کیا کمی بیشی ہوتی ہے کیا زیادہ ہو جاتا ہے کیا کم ہو جاتا ہے تیسری بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی جو موسمیات والے وہ صرف اندازہ لگاتے ہیں اور بعض کا تو کہتے ہیں اسٹور آ رہا ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا چوتھی بات کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی پانچویں چیز کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی یہ سب باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہ آسمانوں کے غیب کے خزانے ہیں جیسا کہ تقدیریں اور رزق تقدیر کا معاملہ بھی اللہ کے پاس ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اور رزق بھی اللہ کو معلوم ہے تیسری چیز ثواب و جزا یہ بھی غیب سے تعلق رکھتا ہے ہم سب کو کبھی کبھی کتنی پریشانی ہونے لگتی ہے پتہ نہیں جو ہم کرتے اس کا کو کوئی ثواب بھی ہمیں ملے گا کہ نہیں ایک بے سی ہوتی ہے پتہ نہیں قبول ہوا کہ کوئی طریقہ ہو پتا چلے کہ یہ قبول ہو گیا نشانیاں دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن نہیں پتا موت کے وقت کیا ہوگا نہیں پتا قبر میں کیا ہوگا نہیں پتا آخرت میں امال نامے میں سے کیا نکلے گا کیا اخلاص کے ساتھ کیا اور کیا دکھاوے کے لیے کیا اپنا بھی نہیں پتا ہمیں کس وقت کہاں سے نیت خراب ہو جاتی ہے نہیں پتا تو یہ غیب کی کنجیاں ہیں غیب سے تعلق رکھتی ہے یہ بات یعنی سواب اور جزا جو ہے اور ہمارا جو انجام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے فرمایا صورت القاف میں ہے کل ما کن تبد امن رسولی و ما ادری ماں یو فالو بی ولاب کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کیا جاتا ہے میں تو بس ٹہرانے والا ہوں واضح طور پر چوتھی چیز مراد ہے عذاب مجھے نہیں معلوم کی یہ عذاب کب آئے گا وہ ان كنتم قُلْ اِنَّمَا لَعْلْمُ اللَّهِ وَإِنَّمَا انا د مبین انت ملک میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کہہ دیجیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے میں تو کُلم کلا ڈرانے والا ہی ہوں پانچویں چیز انسان کی عمر اور اس کے عمل کا آخری انجام نہیں پتا بھا سکا تو آپ دیکھے تھے بوڑھے لوگ وہ زندہ رہتے ہیں اور ان کی اولاد فوت ہو جاتی ہے بعض مریض ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں بس دو ہفتے ہیں لیکن اس سے پہلے مر جاتے ہیں کچھ اس سے بھی زیادہ کئی کئی سال جیتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے حت تک ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی نہیں پتا ہوتا روح کب نکلے گی کب تک سانس چلے گی اللہ ہی کو پتا ہے اور پھر ہمارے عمل کا آخری انجام کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ساری زندگی نیک نیک کام بظاہر کرتے رہتے ہیں لیکن آخر میں ایسا غلط کام کرتے ہیں کہ جس سے انجام خراب کر بیٹھتے ہیں اور بعض لوگوں کی زندگی کھلنڈری ہوتی ہے لیکن آخری عمر میں اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، انجام اچھا ہو جاتا ہے چھٹی چیز جو چیز وجود میں آنی ہے وہ آئے گی یا نہیں آئے گی ہوگی تو کیسی ہوگی اور جو نہیں ہوئی اگر وہ ہوتی تو کیسے ہوتی اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے جو چیز ابھی وجود میں نہیں ہے مثلاً آپ آب کی ابھی شادی نہیں ہوئی آپ کے بچے کی شادی نہیں ہوئی تو آپ سوچتے ہیں کہ پتنی کیسی بہ ہوگی کون ہوگی اللہ کی بندی کہاں سے آئے گی کب ہوگی یعنی انسان بالکل اندھیرے میں ہوتا ہے بالکل اندھیرے میں پھر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز دکھا دیتا ہے اسی طرح جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بچہ پتہ نہیں کب ہوگا اور پھر وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی پتہ نہیں میرے کتنے بچے ہوں گے بچے زندہ کب تک رہیں گے کیسے ہوں گے نہیں پتا کسی کو نہیں پتا اگر انسان کو وقت سے پہلے پتا چل جائے کہ اس شادی کا انجام ڈوس تو شادی نہ کرے اگر یہ پتا چل جائے کہ اس شادی کا انجام ایسے بچے جو فوت ہو جائیں گے یا بیمار ہوں گے تو انسان بچے ہی نہ پیدا کرے نہیں پتا نا تو بہت سی چیزیں ہمیں نہیں پتا اد الغیب سارے راز اللہ کے پاس ہیں غیب قیل مسیح کے پاس ہے وہ ہمارے رازوں کو جانتا ہے ہم اس کے راز نہیں جانتے وہ ہمارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ مخلوق میں سے غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ و اپنے رسولوں میں سے کسی کو اس پر مطلع کر دے اسی کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پیشن گوئیاں بھی کی تھی آپ نے کچھ غیب کی باتوں کی خبر دی تھی تو وہ دراصل وہی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا تھا مثلاً آپ کو مرنے کے بعد سب سے پہلے کون آ کے ملے گا مدعت فاطمہ کو آپ نے خوشخبری دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا تھا نا خود سے تو آپ کو نہیں پتا تھا اسی طرح آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے کون فوت ہوگی آپ نے فرمایا جو سب سے لمبے ہاتھوں والی ہیں آپ نے باد کے جنتی ہونے کی خبر دی اشرہ مبشرہ پھر آپ نے کچھ فتوحات کی خبر دی کہ کون کون سے علاقے فتح ہو جائیں گے آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے چھ نشانیاں شمار کر لو میری وفات فتح بیت المقدس وبا جو تم اس طرح پھیلے گی جیسے بکریوں کی بیماری پھیلتی ہے مال کی اتنی فراوانی کہ اگر کسی کو سو اشرفیاں دیے تو وہ خوش نہیں ہوگا ایک فتنہ جس سے عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا وہ صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی وہ بے وفائی کریں گے اور اسی جھنڈے لے کر تم سے لڑنے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار فوج ہوگی اب یہ آئندہ فیوچر میں جو ہونے والی تھی سب باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی تھی اور آپ نے امت کو بتا دی یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ غیب کو معلوم کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا یہ درست نہیں جیسے لوگ ستاروں کے ذریعے یا لکیروں کے ذریعے یا پرندوں کے ذریعے یا کچھ اور چیزوں کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو چالیس راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے استخارہ اس سے الگ ہے استخارے کا تو ہمیں خود حکم دیا گیا وہ غیب کی خبر نہیں ہے وہ اللہ سے دعا ہے ایک طرح سے کہ یا اللہ اگر یہ چیز اس میں خیر ہے تو ہو جائے نہیں تو نہ ہو پھر بھی دعا قبول ہوئی تو ہی خیر ملے گی کیونکہ کئی لوگ کہتے ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا پھر یہ کیوں ہو گیا وہ آپ کا استخارہ قبول نہیں ہوا سمپل سی بات ہے آپ نے جو خیر مانگی تو آپ کو نہیں ملی یا ہو سکتا کہ یہی جو آپ کو ملا یہ آپ کے حق میں خیر ہو آسان تکرہ شیئن و ہوا خیر اللہ کو ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم نا پسند کرو اور وہی تمہارے ہاک میں خیرو وہ محافل برریول باہر وہی جانتا ہے جو برو باہر میں ہے خشکی اور سمندر میں ہے یہ اسی کو پتا ہے باہر کہتے ہیں بہت وسیع جگہ جہاں پانی جمع ہو جائے لیکس چھوٹے ہوتے ہیں نہر دریا چھوٹا ہوتا ہے لیکن باہر بڑی جگہ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کھاری پانی ہوتا ہے جہاں وہ باہر کہلاتا ہے اور بر بحر کے مقابلے میں خشکی کی جگہ مجاہد کہتے ہیں بر سے مراد جنگلات اور بے آبو گیا زمینیں ہیں اور بہر سے مراد بستیاں اور شہر ہیں اور ان دونوں مقامات پر جو چیز بھی پیدا ہوتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے یہاں بر کا ذکر باہر سے پہلے کیا گیا ہے جبکہ بر جو ہے باہر کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے سمندر کی مخلوق زمین کی مخلوق سے کہیں زیادہ ہے وسط بھی زیادہ ہے گہرائی بھی زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دو جگہوں کو خاص طور پر بیان کیا ہے کیونکہ انسان یا خشکی پہ ہوتا ہے یا سمندر پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتا ہے جو ان دونوں کے بیچ میں ہے سبحان اللہ ہر وہ چیز کتنا زیادہ ہے اس کا علم ایک تو وہ سارے راز جانتا ہے غیب جانتا ہے پھر یہ سب بھی جانتا ہے پھر کچھ چیزوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا وما تسخت نیلا یا علام ہوا کوئی پتہ جو گرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے دنیا میں کتنے پودے اور ان پودوں میں کتنے پتے ہیں اور کس وقت کس درخت سے کس پودے سے کون سا پتہ چپکے سے ڈھڑ جاتا ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا آپ اپنے باغ کے پتوں کو بھی نہیں گن سکتے کہاں یہ کہ سارے پتوں کو کوئی بھی اس کے مقابل نہیں یعنی اگر ہم کوئی کہ بہت سے سائنٹسٹ مل کے تو اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ کتنے پتے سال میں گرتے ہیں وہ گن نہیں سکتے کیونکہ پتے جب گرتے ہیں تو کبھی ہوا اڑا کے ان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے وہ ضروری نہیں کہ نیچے گرے تو آپ ان کو گن لیں اوڑ کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے پھر جب درختوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کو گننا مشکل ہے ایک ایک ٹہنی کے ساتھ بہت پتے ہوتے ہیں پھر کچھ پتے جلدی گر جاتے ہیں کچھ پتے دیر سے گرتے ہیں. کچھ گرتے ہی نہیں ہیں یہ سب وہی وہ جانتا ہے تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ذات پتوں کی حرکتیں جانتی ہے کس وقت کون سا گر جائے گا وہ تمہارے بھی سارے اوال جانتا ہے یعنی جنو انس کے سارے اعمال کی خبر ہے اس کو یا مخائل فدور فی ظلمات العرد اور نہ کوئی دانا جو زمین کے اندھیروں میں ہوتا ہے زمین کی تہوں میں ہوتا ہے یعنی بیج اسی طرح بعضوں کا چٹان کے نیچے زمین میں سب سے نیچے کوئی چیز ہوتی ہے اللہ کو پتا ہے ہمیں نہیں معلوم تو یہاں زمین کے اندھیروں سے اندرونی حصہ زمین کا مراد ہے اور انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اندر زمین کے کون کون سی تہیں ہیں کہ کہاں جا کے پانی ہے کچھ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک دانے کے بارے میں بھی جانتا ہے کون سا دانا کہاں گرے گا کیا اگائے گا اسے کون کھائے گا سب اس کو پتا ہے ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم جو بریڈ کا پیس کھا رہے ہیں یہ کس دانے سے بنا ہے ہمیں تو دانے کی شکل بھی نہیں دیکھی لیکن وہ جانتا ہے اس کے علم میں ہے اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو بھی وہی وہ جانتا ہے ولا رت نطر نہ خشک علما نے ان کے کئی معنی بیان کیے ہیں رتب کا معنی پانی اور یابس سے مراد جنگل پھر رتب سے مراد زندہ چیز یابس سے مراد مردہ چیز ڈرائی تیسرا رتب سے مراد مومن کی زبان جو اللہ کا ذکر کرتی ہے اور یابس سے مراد وہ زبان جو ذکر نہیں کرتی خشک ہے. ایسے ہی ہے بس اور چوتھا مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے کیونکہ ایک چیز اگر تر ہوتی ہے تو پھر وہ خشک بھی ہو جاتی ہے اور کبھی خشک ہونے کے بعد پھر تر ہو جاتی ہے تو اس کو پتا ہے کہ کس چیز پر کب تری آئی کب خشکی آئی اور کب دوبارہ سے وہ تر ہو گئی جیسے بارشیں برستی ہیں پہاڑوں پہ گرتی ہیں پہاڑوں پہ تری آ جاتی پھر سوریہ نکلتا ہے خشک ہو جاتے پھر بارش آ جاتی یہ تبدیلیاں سب اس کے علم میں وہ جانتا ہے اللہ فی کتاب مبین نہ صرف یہ کہ جانتا مگر ایک کھلی کتاب میں لکھا وہ بھی ہے ہر چیز لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے سورت قاف میں آتا ہے قد علم قسل اردم اندنا کتاب ان حفیظ بے شک ہم جان چکے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے یعنی مردے کو جب دفن کرتے ہیں تو مٹی جو کچھ کھا جاتی ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو خوب محفوظ کرنے والی ہے، یعنی ساری معلومات کو لکھنے والی ہے جو اوپر نظر آتی ہے وہ بھی جو اندر ہے وہ بھی جو روشنی میں وہ بھی جو اندھیرے میں وہ بھی سی سے ہی بات پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چھوکی باتوں کو جانتا ہے اس سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے یہ یقین دلانا کیوں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے تاکہ انسان اپنے اوپر چیک رکھے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں کہیں پر بھی ہوں گھر میں ہوں باہر ہوں جو میں نے کہا جو میں نے کیا سب اس کو پتا چل جائے گا اس لیے مجھے اپنا معاملہ اس کے ساتھ درست رکھنا ہے کیونکہ ہمارے سارے اعمال اللہ کے علم میں ہیں واللہو بیکل شعین علیم واللہ بما بیما تاملون بصیر واللہ اللہ بصیر ام با بار بار یہ باتیں قرآن میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ ظاہر بھی جانتا ہے چھپا ہوا بھی جانتا ہے ان اللہ سرون و مایو لین اور ہر انسان کی ہر بات ریکارڈ بھی کی جا رہی ہے اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گا